0: ニッポン放送 Podcast s t a t i o 11
1: 月3日金曜日文化の日。今日の天気は晴れ。ニッポン放送飯田浩司の OK 光司ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの飯田浩司です
0: 。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの新井一華です。
1: 日本放送飯田康司の OK 康二アップこの後8時まで生放送ですいやー日本シリーズ熱戦が続いておりますが森下選手の逆転、はい、ね昨日は8回の表裏特に8回の裏にね、えー、大きな大きなドラマが待っていたということでありますよ、ねえー、日本放送ショーアップナイターでも中継を続けております次は、えー、土曜日えー、夕方5時50分からということでもう、ね、京セラドーム大阪に、えー、この舞台を移してというところでありますが、まあ、これについては、ね、後ほどまた、えー、じっくりとやっていこうと思うんですけれどもあの昨日2023新語・信号流行語大賞のノミネート30号が発表されてそれにも阪神のあれが、はいえーえー、しっかりと入っているっちゅうことでですね<笑>えー、えーえー、昨日あの辛坊二郎さんの番組私も木曜日は手伝ってますんでまあそこでそんな話題が出てでええー、出席できる人がねえー、いればそのおキーワードノミネートの3 5の中から、えー、えー、対象候補になるんじゃないか、みたいな。岡田さん来るんじゃないかな、みたいなね。えー、話をしてましたけれども。まあ、これはもう日本シリーズの結果館によってはね、えーえー、そうなっていく、あるいはその先の、お年末のですね、えー、大きな歌番組の、また審査員だなんだとか、そういうよう
0: なね、ね話にな
1: っていくんじゃないかとかね。えー、まあまあ、そうすると2013年、令和5年は、いやー、これはもうね、虎年だったんだね、なんてね、話にもなるのかとか。<笑>いいろろ妄想も膨らむと、はいまあ、ただこの30号が出てくるとねああこういうのが流行ってたんだっていう、まあ、私なんかも,もう41今年2になる年ですんで、はい、おっさんはやっぱこう30号あっても分かんないものがいっぱい出てくるねとかね、えー、昨日もそんな話をですねええー、山さやかアナウンサーと辛坊さんと三人でしてた。結局一番若いのは増山さんだったんじゃないかっていうのね,ね。話になってて、えー、なんですか、あの、なんだっけ。三十五もあるとさ、もうどれがどれのかな、新しい学校のリーダーズのなんかこう。首振りダンスみたいなのね、はい、ええーうんうん、それが。ねえ、うん、それがすごい流行ってでしょそうですよで首をこうやって首だけふ振ってねなんて,言ってベリダンスみたいにやるんですなんて増山さんが横でやったから俺それをパッと見たらどう考えてもこれは昔グロンさんの CM をやってた高田純次にしか見えない<笑>ち
0: ょっと待ってくだ
1: さいご力男ですねとか言ったらそれは昭和だっ,つってものすごく怒られたんです<笑>知らないよねわ
0: からないですご力男って
1: 言ってもね昔の高田純次さんがそういう CM をやってたのよグロン酸っていう、まあ、内服薬というかねうあの、まあ、いわゆる栄養ドリンク的なものほうほうそうでここから5時から飲みに行くぞみたいな<笑>そういう,こう、まあ、24時間戦えますか的な世界観ですよ。な
0: るほどははは
1: そう夜の会合も仕事のうちだと24時間働くんだともう昭和は遠くなりにきるでございますけども、ねえー、でこれ、まあ、飲みネートがわっと出てくると、はい、なんでこの単語が入ってないんだみたいなもので大体盛り上がるもんで。あーえーでそれでですねあの野球ファンの間のほんの一部ほんの一部と言ったら失礼てるかもしれませんがなんでこの単語入ってないんだというのがね、うん、令和の米騒動という単語があってこれがツイッター、Twitter、改め X のタイムラインでも結構話題になってました。はいええ、あのーね、中日ドラゴンズの立浪監督が一時期そうお米を食べずに、まあ、栄養バランスをもうちょっと考えてみんな食事をしようと食事から気を使うことでプレーの精度が上がったりとか、ね、昔も確かにこの食事に関してっていうのはプロ野球の世界でいろいろあってそれこそねあの昔、西部の監督、まあ、ヤクルト西武の監督された広岡達郎さんが、えー、いやあの米じゃなくて麦を食うんだと。えー、いうことで、まああのあ、玄米だったかな、えーえー、食事から改善しようみたいなことをやったりとか、結構あ,のあるんですが、はいそ,うでねあのー、それが米,米食わしてくんねえのかっていって<笑>こういろいろこうあったっていうのを、はいあのーまあ、内幕も含めてですね、えーえー、実はあの記事は一番最初、勇敢富士が書いて、そうなんですよ。で、勇敢富士の誰が書いたかっていうとですね、はい、あの、ゆかん富士運動部、そんなに人も多くないんで、えー、おなじみ、山戸秀國さんが書いてるんですよ。<笑>だもね、山田さんが、いや、僕のこれ、漏れたんですけどね、どうなんですかって言って、ね、わざわざ LINE くれた
0: 。<笑><笑>ちょっとやっぱりね、せっかくそうそうそう取材して話題にもなって。
1: そう。ね,ねだからちょっと後でね、あのー、ま、今日のこの昨日の日本シリーズの第5戦の模様取材をずっと続けてますんで、まあ、その辺をですね、えー、さんにも、後ほど、え7時50分頃、ね、えー、ビジネスニュースピックアップの中で、えお届けいたしますけれども、はい、ちょっとその新語流行語の話もね、そうですね。えー、周りどんな反応でしたとか、いろいろ聞いてみたいなというふうにも思っております。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工二の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房さんよ、三宅国彦さん。この後6時半水からご登場です。えー、まずは、李克強前首相の告別式、北京市内は限界態勢と。えー、いうことであります、えー、そして6時50分頃からのニュース7時またぎはアメリカのブリンケン国務長官イスラエルとヨルダンを再び訪問へとこういうニュース、まあ、あーイスラエル軍の報道官はガザの中心都市北部ガザ市を包囲したという発表したと、えー、今、速報も入ってきております。えー、それから7時10分頃のニュースネットワークのゾーンは、えー、昨日、総理、会見も行いましたが、えー、17兆円台の経済対策、経済政策の閣議決定を行ったというニュースそれから AI 安全サミットイギリスで行われておりますアメリカと中国が AI のリスク管理に向けた国際協調で合意をしたというニュースも入ってきております。それからニュースプラスワンのゾーン7時30分過ぎですが三十分ごろ岸田総理今日からフィリピン、マレーシア訪問ということを海外出張に出かけますそして7時40分ごろのスクープアップのゾーンは大阪・関西万博建設費の上振れが正式決定ということで昨日、西村経産大臣とそれから自民万博担当大臣が会見を行っておりました飯田浩二の OK 工事アップこの後八8時まで生放送です。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、えー、朝日を除いて他各紙は経済対策についてであります、えー。読売一面、経済対策37兆円規模、政府決定、補正予算13兆円、えー。毎日新聞、経済対策17兆円台前半、物価高対策、賃上げ促進、閣議決定。えー、それから 3K、減税給付5兆円決定経済対策、賃上げ投資も促進、えー、東京新聞は減税公共事業17兆円経済対策決定としてそして物価高助長の恐れ需要刺激、円安も続くと。えー、いうふうに書いております、えー、それから日経はあ物価高コス所得増実現、えー、首相来夏賃上げ減税でと17兆円台前半経済対策決定とこういう見出しがあついておりますまあ後ほど今日のコメンテーター三宅くにいさんとねこのニュースも取り上げていこうと思っておりますそれから朝日の一面は伝送性搭載リコール268万台というえーニュースでありますトヨタやホンダなど8つの自動車メーカーが2020年3月以降燃料ポンプの不具合で国土交通省にリコールを届け出た計およそ268万台、えー、いずれも自動車部品の国内最大手電装製の燃料ポンプが使われていたことが分かったということで、まあ、これ各社への取材をして朝日新聞が記事としてまとめたというもののようでありますが、まあ、確かにこう部品メーカーはいろんな企業に納入をしていいるととうことはあありますんでます、あのでそ辺点と点をつなぎ合わせていくと一筋の線が見えたというような感じなのかというところであります。まあえー、自動車業界、質問が広いということでありますけれども、まあ、こういうことが、ねえー、起こってくるとという、うまあ、あのソーが取材に対してご迷惑、ご心配をおかけしているユーザー様に深くお詫び申し上げますというふうなコメントをしているということであります。まあ、今後もリコールが続くのかどうなのかというあたり、日本のものづくりも問われているというところなんでしょうか。えーまあ、あそして、ねあのー、イスラエル・ガザーについてというのも写真付きで各紙一面トップから、えー、報じているというところであります。えーまあ、それから、あのー、気になるニュースといいますかいろいろ出てきておりますがそう、あのー、昨日、ね、総理の記者会見が行われて、まあ、そこのところで、えーまあ、総理、いろんなあ二つ名というかあだ名がついていると、まあ、かつてはその遣唐使というふうふに呼ばれていたこともありましたが最近はあのー、増税に関して眼、ね、鏡をややするようなものもあったけれども、あのー、昨日、質問が出てですねでそれに対して、いや、どう呼ばれたと俺は構わないんだと、やるべきことをしっかりやっていくんだと、えー、いうことをおっしゃったということなんですが、こんな質問も会見で出るんだなと思って、誰が聞いたんだろうというふうに見,か見てみたらですね、えー、テレビ東京の篠原キャップが聞いていて、おさすがだなというね、えーえーまあ、あの私、個人的にも知り合いでもあるんですけれども、まああのー、もちろんね、これに対して、ね、えーなあまあ、ある意味の、こう、うん、ね、えー、目が悪いっていうところをやるするっていう、身体的特徴をややするのはどういうことなんだという一方で、まあ、そういうことが言いたくなるような、ちょっと、フラストレーションが溜まってるところで、まあ、あのー、この減税についてもね、えー、そういう、こう、あだ名を払拭したいみたいなこともあるんじゃないですかと聞いたところ、いや、そうじゃないと。ただ、あのー、あるべき、やるべきことを、やっていいくののがこの政権なんだとううふうに、まあ、あのむしろ総理はそこのところは、うん、待ち構えていたように、えー、力強く答えていらっしゃったなという感じもあって、まあ、あのそういうある意味の本音みたいなものがなかなか見えづらい政権だからこそああいうところで、まあ、ちょっとおある意味インコース高めみたいな球を投げてみてその反応で、えー、総理の発信力だとか、えー、そういうところを見ると、まあ、それこそお世耕お参議院幹事長が代表質問のね、国会の中で、えー、やってることはいいのにこの発信の部分というのが問題なんじゃないですかという問題提起をした、まあ、それに対して、えーまあ、総理ご自身もいろいろお考えになったのかそこら辺は分かりませんけれどもちょっとねあっ本音が見えるなというような会見を久しぶりに見た感じがいたしました。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は、えー、外交評論家、内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますます先週に続いてご出演をいただくんですが、はいはい、先週本当番組がね、えー、エンディングで、はいえー、そして、えー、お別れをした直後に速報が入ってきまして、はいはいえー、中国の李克強前首相がそうですよねししま
2: した、うんまあね、彼は共生団っていう共産主義、えー、青年団,団、うん。はい。その、まあ、トップでもあり、えーえーえー、まあ、総書記になってもおかしくなかった人なんですが、まあ、いろいろな経緯があって、経済を中心に、はい、しかも彼経済学博士、本当の博士ですから、しっかりとしたあの、えー、政策があって、はい、中国の経済をある意味で、国際水準に、近づけて、うん、そして、えー、規制緩和もしくは自由化すべきとか自由化してね、はい、中国経済を、まあ、健全なものにしていこうとしていたことは間違いないと思うんですよ、うん、ただ、これがねやはり過去、まあ、8年以上習近平政権になって彼は、えー、首相だったわけですよね、李克強さんは、はい、首相、まあ、いわゆる国務員総理ですよね、うん、しかし実際には経済の政治家がもっと、今までも中国の経済ってもともと政治なんだけれども、うん、政治家がさらに進んだ、うん、そして貧富の差が広がった、うん、そしてバブルはいつはじけるか分からんと。そこでやらなきゃいけないことっていっぱいあったはずなんだけども彼はなかなかできなかったんじゃないかなという気がするんですが、ねまあ、そこはあのおそらく国民もです、ね、中国の国民も分かっているんだろうと思います、はい、で中国の,その内政って面白くて僕は必ずしも専門家ではないんですけれども。はい<笑>そのまともな人がねなくなると、ですね、うん、やっぱりそのまともじゃないとは言いませんけど、それ以外の人たちに対する、まあ、いろんな不満が民衆にもしあるとしたらね、はい、まともな人がなくなると追悼っていうことがあって、追悼を機会にですね、はい、そのまともな人たちのこの気持ちに対する気持ちが、その、ばかする時があるわけですよ、はい、例えば、あの文革の末期ですけど、周恩来さんが亡くなった時もですね、はい、やはりあの追悼で大きな動きになりそうになって、天安門広場に花を出られて,、ね、られて,てるあるいは第一の天安門事件と言われてるわけですよ、確かね。でその次はその後ですけど雇用放さん亡くなった時もこれもやはりあのー、民衆の気持ちが、はいうん、花束になったりいろいろな、えー、まあ決して反政府運動ではならなかったけれども、うん、まあ不不気味おそらく権力者からすれば不気味な動きをねしたと思うんですよね今回あのー、当時よりもねおそらく状況は悪いと思うんですよ、はい、先ほどもおっしゃった通り経済の貧富の差が広がってしかし成長率は下がってきてそしては。若い人たちの失業率は4割にまで達するんじゃないかと言われていて、うん、まあこれで社会保障もないしね、はい、であのせっかく買ったマンション、全然あの建てられないと、建たないと、えーへーへーねね、値段はどんどん下がると、はい、こうなったらどうなるかって、ガスがたまに決まってるわけですよ。うんあのもし李克強さんのなんか、別式の追悼のね、向、はい、きが、こう、あまりコントロールできなかったらば、まあ、人が一発ばかりなんだぼーんと爆発したら大変だから、うんまあ、おそらく大事を取って、限界態勢を取ってるんだろうというのが、私の見立てです、はい、北京市内は限界態勢だということで、うんまあ、人が集まってというようなこと
1: は、まあ、大学なんかでも、集まるなって,いうおれが出て
2: るとにかく、まあ、すぐ集まるから、彼らは。うんうん、だって人口10倍なんですか日本の。はあああそうです,ねうん、する人はあの人日本で100人集まるものは1000人集まるわけですからいやそっか、ね、だから、うん、1000人だったらやっぱ100人と1000人じゃコントロールの仕方は違うでしょ、はい、だからやっぱりピリピリする気持ちはわかるだけど、まああのー、やっぱり、ね、こういう時に火がつくのはちゃんとその裏に、ねうん、政権の内部でも、まあ、リベラルかどうか知らないけどもよりそのまともな人たちが。うんまあ、今回でやはり国境さんにつなら並ぶような人たちがいて、はい、その学生なり若い人たちのに対してそう、オーケーは言わないんだけどね、うんうんうんうん、そういうことを昔はしてたと思うんですけど、今、全然ないと思うんですよ、強制団の人たちはあんまり力ないから、ですからあんまりガスがこれ爆発、大爆発をするという状況では今のところないとは思いますけどね。うんうん
1: えー、まずは李克強中国前首相まあ昨日は国別式であったということでありますこれについてでありました、えー、三宅さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二のオッ OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家内閣官房さんよみや国彦さんです引き続きよろしくお願いしますではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカのブリンケン国務長官がイスラエルとヨルダンを再び訪問へアメリカ国務省は1日ブリンケン国務長官が3日にイスラエルとヨルダンを訪問すると発表しましたイスラム組織ハマスの戦闘ではイスラエルがガザ地区への地上作戦を拡大していて民間人の犠牲が増加イスラエルを支持するバイデン政権は人道危機の深刻化で苦しい立場に立たされていてブリンケン氏は民間人保護の優先を改めてイスラエル側に強調する方針ですえー、イエルサレムからの共同通信によるとイスラエル軍の報道官は2日夜イスラム組織ハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザの中心都市北部ガザ市を包囲したと表明したとということで
2: あります、うんまあ、ブリンケンさんも、ね、これ10月7日に始まった、はい、あ奇襲作戦ですよね,ハマスのね、えー、あれからほとんど休んでないんじゃないかね。ものすごい忙しいで、も全然羨ましいと思わないけども、これ、世界中回ってるわけです特に中東ね、はいえーでねでまあ、今回、なぜこういうことが起きたかというと、まあ、簡単に言うと、ですね、はい、イスラエルはできるだけ早く殲滅したい、やりたい、うん、でハマスはできるだけのの引き延ばして、はい、それで国際社会の非難を高まるのを待ちたい、民間人、犠牲出しても構わない。でアメリカは、とにかくそのやるのはしょうがないけどね、はい、とにかく人質を返さなきゃいかんから、その時間稼ぎをしたい。そして、えー、おそらくイランは、んま、直接、ね、アメリカと結果する気はないけども、はい、アメリカが弱くなるんだったら、どんどんやる。代、うん、理戦争をやると。で中国ロシアはでククククク<笑><笑>ざまみろとこうやってると思うんですね、うんうん、問題は、ですねこの,おこの間サ、ニューヨーク・タイムズだったか、昨日読んでて面白かったのが、サウジアラビアの皇太子が、はい、アメリカの上院議員の代表団と会ってるんですよね、日本じゃあんまり報じられてないみたいだけどで、なんて言ったかっていうとね、はい、これはの、地上戦になったら大変なことになるから、うん、っていうことを言ってるわけ。でサウジも、ね、そのアメリカとの関係は決して良かったわけじゃないし今も緊張はないわけじゃないけれども、はいまあ、サウジとしてはこれあのイスラエルが暴発してです、ね、それで結局、最終的に自分のところのひなが来るって分かってるわけですようんでイランがあの本当に行動を開始したらそれは湾岸でもやられちゃうからね、はい、そういうことを考えるとやはりあのブリッケンさんがこれあの走り回るのも仕方がない。うん、で果たしてアメリカ一か国で、もしくはナト t 中心でね、はいえー、果たしてこれあの、封じ込めることができるか、うん、私がネタニヤフさんだったらね、何言ってんだと、お,お前1400人も殺されるんだぞと、うん、これで何もしねえなんてことありえねえと思うと思うんですよ。はい、となるとで、それは待ってましたでね、これはもう、えー、あのハマスにとっては,はい、はい、どんどんやってください、どんどんやってくださいと。うん、とと残念ながら思思ってると思いるます、うん、でイランもクククッとも、中国もロシアもククク,クッと、これだけど止,、ま、止めようがないと、止めようがないえー、今朝の CNN 見てたけどあの、はい、もう相当空爆も強化してますから、えー、今、包囲しているということであればね、はいえー、ついにまあ最後は本丸に入っていくわけですよ、うん、でも本丸だって、別にお城があるわけじゃなくて、うん、地下道が何百キロもあるわけで、はい、おそらくほとんどの戦闘員はそこに。自主と一緒に中に中いるはずなんですよこれをね一個一個しらみつぶしでやるなんていうのはねものすごい気が遠くないような時間がかかるあしかもあの犠牲者が増える。はいそうするとね、まあ、ちょっとあの産経新聞にも書いたことなんですが、へーへー結局、どこの国もあの当事者能力なくなっちゃう、イスラエルもこんなことやったら当事者能力なくなりますよ、もうそこなし沼に入るから、ハマスはもともと当事者能力、と戦闘能力しかないし、はいね、パレスチナ自,自治政府、どこ行ったんだって。はいねもともと問題作ったのはイギリスなんだけどイギリスなんか全然うん、うん、関係ないし、はい、アメリカも、ね、この中国がありそして、うんえー、ウクライナがありでありなかなか当事能力が発揮できない三正面作、うん、そうするとどうすんのと、はい、このまま放っておくのってうで必死でブリンケンさんが走り回っているとこういう構図ですよね。全然簡単に言えなかったけど
1: で今、ね、南の方では、まあ、あエジプトとの国境を開いて
2: 、エジプトがやっと OK したわけよ、はい、入ってきてもらいたくないから、本当は、本当は,本当はんあんなに入ってきたら国内混乱しますからね、ああのハマス大嫌いな人たちですから、ハマスと、うんま
1: あ、かつてその一時期、成功になっていたムスリム同
2: 胞団という人たちも、モ、ね、ルシーさんといね、えー、あれはあの、まあ、それはお仲間かもしれんけど、えー、今のシーズンさんは全然違いますからね、そうですよね、ですから、その意味では、エジプトも、まあ、し、は、ょ、い、うがない、最後はね、うん、何千人か受け入れるかって話になってるんだと思うんだけど、それはまあアメリカが全部、まあ、もちろんサウジとかヨルダンとか、いろんなろと連絡取りながらやってるわけで、はい、それはね、これ、もう寝てる暇ないんじゃないかと思うよ、うんさん、大変だ、これ、現場は刻一刻動くし,そうそうそうしかも、イスラエル何するか分かんない、いいこと聞かないですからね、おそらくね。あのイスラエル国内でもネタニヤフ氏の支持率は下がっているうと,いうこ,とすこれも下がっている、下がっているからこそ強硬に出るという恐れがあるわけですよ、はい、それやられたらね、もううまくいくものもいかなくなるという声もあるし、はい、相当あのアメリカの中でも、そしてそれからイスラエルの中でも、もちろんアラブ社会はそうだけれども、えーはい、ネタニヤフさんに対する風当たりは、これから強くなるだろうと。う
1: うん。でじゃあそこでネタニアフ政権が倒れるなんてことになってもあの,の
2: 倒れるのは戦争が戦闘が一覧なくしてからですねです今は国一で、うん、戦争中は絶対そういうことしないと思います、うん、したらそれだけで国が壊れますようんそれはできないと思いますしかし本当に誰も当事者能力がない中で事態だけが進んでいってしまうと恐ろしいですよこれが湾岸に波及したらら我々の問題になりますからね、はい、油とかその辺にも直結してくるということシレンになってインド太平洋に移っていくそれだけは止めなきゃいかん
1: アメリカ、ブリンケン国務長官イスラエル、ヨルダン再び訪問へとニュースそして中東情勢、シジマたで続いてまいります。さあこのイスラエルと、そしてハマスの戦闘について、えー、お話をいただいております、これがさらに拡大していくと、まあ、仮にですけれども、うん、湾岸諸国全体に広がるなんてことになると、大変なこと
2: になるそれは当然、石油の供給、ガスの供給に関わってくるんで、んあの世人の報告書があってね、はいその、原油価格どうなるかっていう話があって、うんまあ、下手すると 75% から150ドルぐらいになるんじゃないかとか、そういう。あるんだ,けどはい、だけどねその今の状況で私はすぐにあのそれが拡大すると思わない、先ほど申し上げたとおりイランはです、ね、アメリカと直接、転送し,したくないんですよ、アメリカを弱めることは大賛成だけど。はい、だからあの直接手を下さずに、まあ、ハマスだけじゃなくて、はい、ヒズボラとか、あのあのね、それから、うん、イエメンのホーシーとか、いろんな人たちを使って、はいあのあ、おそらくアメリカの権益に対して攻撃をしてるんですんアメリカそれ分かってるんですね。だけど直接本当にやったら、うんうん湾岸に統一しますよね、はい。そうすると、彼らはあ、イラン側も対抗措置ありますから、うん、下手すると石油ガスの、はい、ね、タンカーが通るところ、はい、ね。ホルンス海峡ですね。そこで何かし始めたらどうするのっていう話になるわけですよ。ですから、その意味では、まあ、あの、大変なことなんだけど、そこはもうアメリカもよくわかってるんですよね。うん、で、まあ、たまたまなんですけど、今回は、うん、日本で、はい、G7 の外相会合があるということで,で、ねえーあの、ブリンケンさんはこの後どこへ行くかっていうと、まあ、中東を回った後ですよ、はい、今度は日本に来て、えー、韓国に行って、えー、インドに行くわけですよね、はい、これ、どう見てもインド太平洋じゃないですか。そうですね,ねということは、はい、中東とインド太平洋がもうぴったり一致しているというか、まあ、同じ。同じなんていうのかなシアターといいますけど、戦役なんですよね、あはい、それがあの今回のおブリンケンさんの訪問で、うんまあ、はっきり分かったということです、逆に言うと、G7 で何をするかといえば、ね、ただ単にインド太平洋じゃないわけですよ、はい、だからウクライナだけじゃないんですよ、うん、これ、当然のことながら、中東と、それからインド太平洋地域、もしくは中東とウクライナ、うん、欧州、うん、これはもう密接に関連していて、これ全体を見た上で、G7 で何か方向,方向性を出さなきゃいかんところに来ちゃってるっていうことですよね、うん、そしてまあ簡単に言えば、これ以上、中東でのね、はい、この事態を拡大させないこと、うん、拡大すれば喜ぶのは中国とロシアなんですから、うん、それをどうやって抑えるかと、でそれに対して、アラブ諸国等々は、これはブリンケンさんがやってきたけれども、今度は G7 の場になってね、はい、おそらくあの今まで初めて、G7 として方向性を出そうと。いうことになる今までいろんな、うんうん、あのステートメント出てましたけども、うね、あれはあの G7 の枠ではないですから、いろいろな経緯があって、まあ、欧州中心、NATO 中心に議論が進んできたわけだけど、はい、今、ここで正式な会合が開かれる以上はです、ねえー、G7 として方向性が出る最初の機会になると、私は思ってます
1: 。えーえーうーまあその、ねあの, G7、の参加各国の中で、うんまあ、あ日本以外の6カ国がまあ声明を出すというようなことはあった。でたで,で、それに対して、まあ、あの松野官房長官が、うん、日本はどうして入らないんですかと問われたときに、うん、いや、日本はあの人質がとか取られてないからという発言をしてしまったことがありましたけれども、うんうんまああのそ、そこもあるかもしれませんけれども、その石油だとかエネルギーだとか考えて、日本の関わりというのはちょっと今までと違って、今までというか、あの他の各国とは違うものな、ね、こ
2: れもいろいろな議論があるんですけどね、はいえー、今までの,その伝統的な中東政策ってのはもちろんあるわけですよ、はいえー、それはエネルギーも含めて慎重にやってきたわけですね、だけどね、はい、今回みたいにね、はい、あれだけの1000人以上のほとんど民間人ですよね、しかも幼児まで含めてね、はい、虐殺をして、でそれで。どうなのよって言われたら、私はこう考えるんですね。例えばね、うん、あの、ならず者が武器いっぱい持って、はい、で無差別殺人やって、えー、町内会どっかに、ね、逃げ込んで、はい、ほんで立てこもって、ね、病院も何も止まっちゃったと、水道も止まっちゃったと。そしたら警察は行きますよね。うん、警察行ったら、あのじゃあ,あの、ならず者とね、警察、両方とも自制してください。違うでしょう。うんうんうんうんそんななはずないわけですよ、はい、で実際、日本もそのが分かっていて、うん、えちゃんとはイスラエルの自衛権を認め、うん、そしてこれがテロであることをちゃんと認めてやってるわけですから、うんまあ、今までの流れから言うと、あのそんなにあの他の国々と違うとは私は思わない、うん、ただ今回は G7 としてものを出さなきゃいけないんで、うん、そこはあの日本の議長国としての。まああ努力が必要になるととここういうういでしょうねうん
1: 、まあ、その辺上川外務大臣も今まさにイスラエルに昨日から出発して,て、うんええ、上川さんは上川さんで寝ずにずっとやってるという感じそうだと思います
2: ねで、日本の国会もありますからね、うん、大変ですよ。まあ、国
1: 会もさすがにあの、指名がない限りは、外務大臣に関しては当たり
2: 前でしょう、うん、だって、あれ、指名な、はいっていうかそのえ何、待ってるってね、空振りってこともあるんでしょ。ええ
1: うん、指名、ね、一応質問、出しますよって言ってるけど、時間なくなっちゃったからごめんなさいになることがあるんですよ、ね、あります
2: よ、ありますよ、空振りいっぱいありますよ、うんうんまあ、それは悪いと言ってるわけじゃないけどね、民主主義だから、うんでもね、もう少し外務大臣ぐらいね、はいえー、自由に外遊させてく外遊じゃないよ、出張させてくださいよ、そうし,そうしないとね、置いておられですよ、日本だけ、えー、すみません、ちょっと国会がありまして、れはどこの国だってありますよ、国会は。うん,うーんでもあんなにむちゃくちゃにあの、はい、あの閣僚を、ね、拘束する国会って僕は聞いたことがないな1週間、はい、全閣僚、はい、なぜ、ええええ、質問じゃないのに、ええまあ、いやあんまり言うと怒られちゃうから、やめよういやいやこれ、まあ、国
1: 会の中でもね、あの先日、小泉進、えー、次郎氏が、うん、あ問題提起というか、質問をしていて、はいまあ、あんまりニュースになってなかったんですけれども、あの
2: 前昔から本当に言われてるけども、変わらないことってなん副大臣作ったのって話ですよね、もともとは。で、副
1: 大臣も陛下の前で認証式をやってると認証官なんですよね、そ,うそ,うそ,うそれは答弁できるように,に
2: うそうですよ、うんまあ、前からそうなんだけど、政務次官のとからそうなんだけどそうそうそう、全然それがないのよね。なんでだろうと、まあいい、あまりどこらへんからやめますうん、うん。いや、そこのね、改革
1: とかっていうのもしないといい加減アップデートしないと。そう,そうですよね。国会こそ改革してください。うんいや、本当、宮宅さんよく言っているオールー。ディプロマシーゼロからっていう,<笑>う内政と,とオールンでや
2: らないといかんですよね。<音楽>
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの菅田真一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展ロー代表取締役の森光高正さんの対談をお送りします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の「OK コージーアップ」週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府が17兆円台の経済対策を閣議決定今回のチャンスを逃せばデフレ脱却が難しくなります確実に過処分所得を伸ばし消費拡大につなげ好循環を実現する岸田総理大臣の昨日の記者会見の模様をお聞きいただきました政府は昨日の臨時閣議で減税や低所得世帯への給付などを盛り込んだ総合経済対策を決定しました経済対策の規模は17兆円台前半を見込んでいますまあ、この17兆円の中には、来年行う減税も入っているというこ
2: とであります、はいまあ、私、経済財政の専門家ではないんで、今回、新聞をこう目を通したわけですね。はい、そうするとあの、まあ、6つ新聞があるとするとね、はい、どことは言わないけど、うんうん、まず、あ、一面トップで、一面で厳しい批判をしてるのがね、はい、例えば見透かされた首相の腹とかね、物価、はい、高助長の恐れとかね、はい、それから。これが未来に向いた対策かとかいろいろ書いてあるわけ見出しだってね、一面トップであのそういう厳しいことはないところでもです、ねはいあの、首相、迷走とかね、二面、三面ではです、ねうん、所得減税で好転するのか、経済はとかね、み、はいまあ、いいんな言いたいことを言うわけだ。うんうんうん、だけどね、はいそまあ、大体その経済的にその首相おっしゃる通りね、デフレの時代から、これから物価高、はい、そして新しいその時代に入っていくわけです。よこれ間違いないんでね。でね世界が変わっていかざるを得ないわけだから、はい。その時にね、まあ、なんかやらなきゃいかんわけですよね。ね、まあ、その。じゃあ、経済をね、そのこれでうまくいくかとピッピッ、まあ、スポーンとこう政策変えるなんて、そんなこと。僕の感覚から言ってできっこないと思うんですよ。だって、今まで十年、二十年、三十年失われた。ね、時代があってですね、はい、それでデフレをのどうやって対応するかで、そしてあの日銀の,そのまさに次,次元の違うことを10年以上やってるわけでしょ。はい、それで果たしてその急にそれを変えるなんて、それはもう私に言わせれば無理で、これもう微修正をしていかざるを得ないですよね。日銀も少しずつ変えているように私はお仕事だけど思うんで、はい、だとするとね、まあ、このくらいしか、あのできねえのかって言われるかもしれないけど、じゃあ、他に何やるんだと、うんね、そんなあの革命みたいなことをやったら、かえって経済、傷つきますから、えーえーはい、これも微,微修正でいかざるを得ない部分があるんだけども、まあ、これとね、うんうんうんどのけ、いわゆる経済政策、はい、これもいろんな議論があると思うけど、あとは政局ですよね、政局それがね、混ざった形で報じられてるから、はい、あのあのどうもあのう総理はかわいそうだなと思う時がある。
1: うんまあ、とかくね、この解散がいつだとで、そのためにこの経済対策もあるんだと。で
2: なんとか眼鏡とかね、うん、だからそれはそうかもしれんけどさ、だけど本当にわれわれの経済が、はいまあ、ある意味であの人口増えなくなって、えー、成長率が下がって、デ、えー、フレになって、はい、これ、なんとかしなきゃいけない、よくここまできたと私は思いますよ、うん、だけどもうこれからまた物価が上がるんですよ、間違いなく、はい、中東でこれから暴発でもせらん、ね。ね、また、ねね、エ価格上がるわけなんで、はい、これをやるにはです、ね、やはり今までとは違う形のドラスティックなあの改革がまだ僕はだだと思ってます個人的にはだけど、それをやるにはね、うんうんはい、急激にやったらもうあれですよ、みんな、うんうん、体壊れちゃうから、ねはい、徐々に徐々にあの投薬をするなり、手術をするなり、少しずつやっていかざるを得ないわけですよ、うん、体力を見ながらそう。そうでないとね、患者さんがあの倒れちゃったら意味はないんだから、うんうん、そうですよね。と、私は思うんですけど、どうですか、う
1: んまあ、今回ねあの、規模もどうなるみたいな話もありましたけど、うんうんまあ、あの減税も込みで、来年度のゲーズもー込みで17兆円、まあそ、そこを除いても13兆円と、そう
2: まあ、結構大き,な額大きいですよ、うん、大きいですよね、ですから、それはあの効果がある程度は期待できると思うんだけど、まあえー、それの割には厳しいですね、みんなねあ、うん
1: まあ、総理もね、あのーまあ、常々というか、最近はその昔のデフレ、コストカットの時代からそうじゃなくて、うん、成長し
2: ていくんだよとそう,ういうことを。まあねこれでまあ一息はつくんだろうけど、まあ、その健全にせよ何にせよ、そんな簡単にあの高級化できないわけでしょ、うんうん、そうするとやっぱり持続的に物事を動かすには、ですねやはりえ今までのやつをもう一回総点検しなきゃいけないんじゃないかと私は思いますよ、もうなやっちゃった感があるかもしれないけど、まだまだ実はメスが入ってないとかいっぱいあるはずなんですよね、うん、そこにあのメス入れられるかどうかっていうのは、確かに関心が私はあります。うん
1: さあそしてえ続いてこちらのニュースです、はい、アメリカと中国が AI のリスク管理に向けた国際協調で合意。イギリス政府が主催した AI 人工知能安全サミットでは日米中を含む28カ国と EU ヨーロッパ連合が AI のリスク管理に向けた国際協調の必要性で合意しました特に AI 開発で先行するアメリカと中国が連携に前向きな姿勢を示したことは大きな成果と見られておりますえーまあ、地元イギリスはスナク首相そしてアメリカからはハリス副大統領などなどと,、うんはい、こ,ういうところ岸田さんもオンラインで参
2: 加をさせ、うん、ます、あ、それなりにあのイギリス政府は、ねはい、一生懸命やったんだと思うし、うん、これ一種の成果だと私も思いますよ、うん、しかし,、ね、し,かしアメリカと中国の問題っていうのは AI だけじゃないわけですよ、えー、で AI については、ね、これいろいろな議論があるけれどもまだ協力の余地はあると思うしアメリカ政府が一貫して言っていることは中国に対しては、これはあの言うべきことは言うと、うん、問題いっぱいあるから。はい、だけどもあの決して対立するんじゃないと、うん、あくまでも競争をするんだと、はいね、その上で協力できる分野があれば、それに対して協力をしますよとこう言ってて、その最後の部分が今、この例えば AI になってるわけですよね、最後の部分がどのくらい大きいかというと、はい、ほんのちょっとなんですよね、うん、僕の分野はトンネルの真っ暗な闇で光がふーっと見えてきた感じじゃないかと言い過ぎかな、まあ、そのくらいあの実はアメリカと中国の問題はあこじれていますよね。うん私が一番気になってるのは、ね先ほどもちょっと申し上げた通り、そり、中東で火がついて、これが湾岸に波及するとなると、どうなるかっていうとね、結局、アメリカがその欧州でももうウクライナで手一杯で中東でも手一杯っということになったらね、これ、どうするのと、こういう状況で、中国はね何,を何をするかっていうと。クククッと笑ってるといる部分はあるかもしれないけど、えー、これでアメリカがどのくらい能力が低下したか、はい、どのくらいやる気があるのかを私だったらテストしますよで実際にもテスト始まってるわけ。始まってる、ねフィリピンの船にね、はい、中国の船がぶつかってるわけですよ、えー、あの南シナ海でね、さすがに台湾で何回手を出すってことは、これはまあ選挙まで待つと思いますけれども、うもうですでに南シナ海等ではテストをしてる、はい、アメリカの偵察機等々に対して、えーねえー、ものすごい危険、6メーターですよ、はい、あんなスピードで飛んでる、6メーターまで近づいて、えーえー、戦闘機が威嚇をすると、これテストですよ。ですから、その意味ではね、これはあの、我々、やはり欧州と中東とインド太平洋地域がこれ、連動してるんだってことを、本当に念頭に置いてですね、やらなきゃいけないなと。その意味で、アメリカと中国が対話をするのは結構です。対話をして、そしてお互いに誤算がないように、相手のね出方を読み間違えないようにしないと、本当に無駄な戦闘になりますから、それは避けなきゃいけないとは思うけど、この AI だけでね、この米中間のこの、まあ対立というか、複雑な状況が解決するとは私は思えないです、うんはい。ああ、これで万々歳というかい。と万々歳ではとてもない。あ
1: 一方でアメリカもこの AI に対して大統領令を出して、はいまあ、安全保障に関するところはきちんと報告しなさいよ、はい、ということ、はいはいはい、で,で、ね、一方で中国側もグローバルなあ秩序というものを、われわれ主導で作っていくんだというメッセージも出してい
2: われわれ主導でやられたら困るんですけどね、うんうん、自由じゃないから。はい、統制だから、ねえー、ですから、その意味では、えー、あの AI の問題もね、はい、確かにあの重要なんですけどあの本音はね、うんうん、中国もアメリカも AI をどのようにして安全保障上使うか、はい、軍事的に使うか。まだ応用まででいっていないんです完璧な応用までいっていないので、えー、今まさに熾烈な競争をしているところですからね、協力をする、国際協調で協力するって言ったって、はい、本音の部分は絶対に譲らないと思います。えーえーえー、でもそれでも相手のお意図を読み間違えることがないように、はい、そういった努力は続けていただきたいと思いますね、えー、そうでないと、余計な暴発生まれされたら困るから
1: 。でまあ、日本としてはそのの安全保障環境の中までっていうとまあ、アメリカをこう三正面の中でもインド太平洋にきちっと引きつけておく必要が
2: 日本だけじゃなくて韓国もそうだし、ねはい、フィリピンもみんなそうですよ、アジアの国々にとってはやっぱり、ね、なぜかが何が起きているか固唾を飲んで見てるはずだし、はい、見るべきだと思います、決して対岸の火事じゃないんですよ。う
1: ーん,うーんえー、この時間、えー、経済対策17兆円の閣議決定そしてアメリカと中国 AI のリスク管理に向けた国際協調で合意 AI 人工知能安全サミットについて取り上げてまいりました、えー、コメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんでした日本放送のの方はこの後も三宅さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした続いてニュースプラスワンこちらのニュースです岸田総理が今日からフィリピンとマレーシアを訪問政府は岸田総理大臣が今日から今月5日までの3日間の日程でフィリピンとマレーシアを訪問しそれぞれ首脳会談を行うと発表しました海洋進出の動きを強める中国などを念頭に自由で開かれた国際秩序の維持強化に向けた協力を確認したい考えとみられておりますえーまあ、南シナ海を挟んでと
2: いう,う,うたまたま、ね、この間なんですけど、フィリピンとこのマレーシアにね、はいえー、別件で出張してきたんですが、そうですかやっぱりね、フィリピンはね、えー、前のデュト,トルテ戦争って、ねはいうもう様変わりですよねで、はいう、全然変わっちゃったっていうか、いい意味でね、ですから中国に対するいろいろな配慮があった、はい、わけですが。えー、マルコス・ジュニアの方はやはり、えー、そこはもう腹くくったみたいですね、ですからアメリカとの関係も非常にいいし、日本との関係も、まああのー、今まで以上によくなってるんじゃないかなと思います、やっぱり象徴的なのではい、これ調べてみたらあの、フィリピンに日本の国産の防空レーダーを納入すると、国産のレーダー4機のうちの1機を10月に。すでにを出してるとこれ完成品の防衛装備品輸出はこれ初めてだっていうけはあそうかあとだから昔ねあの、はい、私のイメージとしては南シナ海大変だと、えー、そしたらば、まあまあ、軍事的にはなかなかねできないから、うんはい、じゃあコーストガードで、はいえー、沿岸警備隊でやりましょうとでことで、えー、海上保安庁の、ねうん、船をいろいろしたり協力したりしてたわけですけど、えー、やっぱもうこれはね、うん、あのやっぱ様変わりですね。ね、うん。なるほどなと思っています。でまたあのあれでしょ、議会で演説をするわけですよね。フィリピン議会でピンこれもね、昔はなかったことだと思うんで、はい、んいやー、本当にの時代は変わりつつあるなと、はいまあ。フィリピンは当然海洋国家での、ね、島国ですから、えーえー、日本と共通点が多いわけですけど、じゃあ今度はなんでマレーシアなんだと。マレーシアもね、行って分かったんだけど、はいまあ、マレーシアは確かにイスラムの国でね、えーで、ルックイーストなんて日本と関係も深いときもあったし、今もそうなんですが。半島国家なんだけど、海洋国家でもあるんだっていうことを私、言って分かったんですよ。例えばね、イギリスがね、あの東インド会社から、インド洋をずっと来て、はい、それでマレーシアに行くわけね、えー、そこで敷地作って、それから極東に行くわけですよ、あの海峡を越えてね。はい、ということはねその、マレーシアも実は海洋国家であって、えー、それでいてその、うん、今まではどちらかというと、はい、もう、まあ、大陸的な要素もあったかもしれんけど、今はもう南シナ海の,、はい、あの中国の,こうの、うんまあ、進出といいますかう板があるわけですから、はいえー、相当あの関心が高まっていてねおそらく今までとはまるで違う形で関係がまた進んでいくんじゃないかなという気がいたしますあ、はい
1: 、マレーシアという国も、まあ、あのインドシナ半島に位置していてそうそうでインド洋と南シナ海と両方を見ているそう,そう,そう
2: 。で,あのあれでしょ確かあのボルネオ島もそうですよね。あ、そうですよね。ああで,すねですからね、あそこ海洋国家なんですよね。うん、その意味ではあのいいまあ二つの国を。まあ、時間限られてますからね、はい、あの国会があるから、そういうこともあって、3日間ではありますけれども、行かれるということで、大変結構だなと思ってます
1: で、まあ、一方でね、あのマレーシアは今、あのムスリム、イスラム国家だということもご指摘ありましたけど、はいはい、本当あの、恩恵経験なイスラム教徒の方々はたくさんいらっしゃるという、うんまあ、イ
2: ンドネシアもそうですけれども、ねうん、インドネシアのほうが、まあ、そのさらに人口多いし、はい、よく民主主義でまあ、あのマレーシアの方もこの間お会いした方あそこ中華系の華、ね、僑、はいえー、の伝統のある経済的には非常に強い人たちがいるんだけれども、うんうんうん、それでもこの間お会いしたあ,のある閣僚副,副大臣だったかな。はい、はあの中華系だったんですねだけど、その人がですねマレーシアは海洋国家なんだという形でその今の新しい政策っていうものを考えている、ず、はいぶん、まあ、世の中変わったもんだなという印象を持ちました、ですからまあこの意味でフィリピン、マレーシア他にも ASEAN、ね、アア諸国や行かなきゃいけないところいっぱいあるんですけれども、はいえー、とりあえずこの2つに行かれるっていうのは私は意味があると思っ
1: てます。でまあ、折しも今年は ASEAN アアとの日本の関係
2: 、50周年そうそう、50周年、<笑>バッチがちゃんとあるんですよ、僕も,もらいましたけどね,あ、はいまあねあの、福田ドクトリンから始まってね、はい、日本はずいぶんあの重視してきたことなんですが、ようやくそれが、ごめんなさいみ、実ってきたかなという気がしますよね、一昔前は、まあ、日本がずっとやってたんだけども、はい、その後中国が巻き返しをしましたよね。中国は<笑>陸続きだから、はい、あの例えばラオスとかね高速鉄道とかね、うん、やれるんですよだけどもやっぱりやりすぎってのはいかんですねです、ね、から日本はいいチャンスですからこういう形で、はい、<笑>どんどん関係を密にしていって。いべきだと思いますねやっぱり東南アジアが安定しないことには日本はね、はい、中東までの試練もありますしそうですよ、ね、どうしてもこれ全部連動してるわけですよね、うん、非常に大事だと思ってます
1: で、まあここに対して、まああのー、やっぱりアセアンとしてはこうどっちかに一方につくみたいなことはあんまりしたくないん
2: ですよね。アアセアンはとにかくバラバラなようだけども、はい、コンセンサスを作ることを非常に重視してますよね。いいねはい、そしたらやっぱり日本だけとか中国だけっていわけにはいかない。そこはもう分かった上でお付き合いをしなければいけないと思いますね。はい、大変
1: だけどね。<笑>やっぱりそこで、まあ、あれだけの国々で統治体制も違うところでコンセンサスをってなると、結構、玉結びなものになっちゃいます
2: よ、ね、それはそうですよ、でもそれは仕方がないですよね、ASEAN、う、と、ん、アアいうのはそういう組織なわけですから、うんはいうん
1: 、そこでやっぱり中国、アメリカでない第三極として、日本の果たす役割っていうのも、当然あるんで
2: す、ね、はあのやっぱり信頼されてます、うん、それが我々の強みだと思います。うんさあ続いての時間は
1: はい、はい、いつも通りに、えー、<笑>や
2: るんですかまだも
1: うちょっとだけやりますよま<笑>ではこの時間はここだけニューススク
0: ープア<笑>
1: ップ、うん、オーソドックスで、はい、<笑><笑>大阪・関西万博の建設費の上振れが正式決定2025年大阪・関西万博の会場建設費をめぐって、日本国際博覧会協会が最大2350億円に増額する見通しを示したことに関し、西村経済産業大臣は昨日、受け入れる意向を表明しました。政府とともに3分の1ずつ費用を負担する大阪府市と経済界は、今月1日に容認の姿勢を示しているため、建設費の上振れが正式に決まったことになります。まあ、西村さんと、そして自民・万博担当大臣がね記者団にも明らかにしておりましたけれども、これ、いろいろメールも来ておりますね。万、は、美、いえー、太郎さん、58歳、会社員文京区の方、万、は、博、い、やめたら、開催望んでる人、誰ですか、み、え、ヤ、ー、ちゃんさんは綾瀬市、52歳、ドライバーの方、本当に必要ですか、こんな世界情勢、円安、物価高、無理に開催しなくてもいいと思いますえー、それからあ大田区の59歳、磯爺さんも、うー上振れ確定と、おこれ、まあ、大丈夫でしょうかねと。いうことなどもいただいております
2: 。まあ厳しいですね。厳しいですねうん、<笑>まあね、だけど、これ言っちゃもう身も蓋もない話をするとね。大、は、体、い、あのいろんな計画。A、予算がまず決まってはじ、い、めはみんな安めに言うわけよ。安めに言うわけっ<笑><笑>て言っちゃいけないかもしれないしね<笑><笑>。必ずね、これ戦闘機の開発でもなんでもみんなそうだけど最初はあの安めなんですよ。んだ,けどだんだんだんだんその事情があって、はいね、今回の場合は特にインフレがありますからかす、ね、世界的にもそうなっちゃってますからね。そいがないとは言いながら、はいまあこのね、あの政府、国としては。800 800億円でしょうん、うんまあ、それは全体としてはそんなに大きな額ではないとは思うけど、はい、これ、市と経済界はやっぱり大変だろうなとは思いますよね。うんだけど、まあ、残念ですけど、あの今まで、はい、当初の予算があのさ減ったことはないあ増えたことはあ、増えたことはあっても、私の経験でしょ、えー、限られた経験ではね。えーえーだからまあ残念ですけど、や、まあ、めるかどうかっては、また話は別ですよね、まあ、でも厳しいあの言葉があるのは当然だろうとは思います
1: うんなんか、あのー、せっかくやるんだったら夢見せてほしいなとかね
2: 、<笑>だけど、まあそ、それ、月の石が来たととかあ、最初の万博のような夢は、私、前も申し上げたとき、行ったことあるから、はい、であ行ったこと入り口であ,のあまり混んでて、入れなかったっていう、みっともない、<笑>いやいやいやあのときは夢がありましたよ、高校生だったけど。うんうんね、だけど、まあ、それは何回もやってるから、それはなかなか夢はね、でもやっぱりね、あの大阪の、はい、活力という観点から考えたら、うん、大阪の方々は特にそうだと思うけども、うんはい、俺のやるのは当たり前だと思ってらると思いますよ、うん、多くの人はね、うん。ですから、それはやっ,たやって、僕はいいと思うんだけども、うんはい、まあ確かにあの、目玉を出すのが難しいのは事実かもしれな
1: い、ねあまあ、ずっとやってきて、いろんなこうう切り口でね、食をテーマにしたりとか、見られる。でしたのでしたか大体、出尽くしちゃったかもし
2: れないからね、
1: うん、まうん、今回は医療だとか、そういう部分というのがね、うん、あの言われておりますし、まあ、そういう意味では、高齢化の部分では、日本は、まあ、ある意味、最先
2: 端ですからね、はい、確かに、それはやるか、そういうんだったら、ちょっと見に行ってもいいかもしれないなう、うん、もう自分の問題になっちゃってから、私の場合は、おお自分ごととして、70超えたからね。でも<笑>
1: このね、テクノロジーがこれだけ進歩していて、そうそうというところでね、うん、あのいろんなこうサポートとかっていうのもあったりするし、そうそう、そういう意味でもね,はねロボットもあるだろうしね、これ、楽しみで
2: すよね、その AI
1: とか使って、うんこう、対話型の解除ロボットみたいなのがあってもおかしくないだろうし、うんうう
2: しまあ、問題はそれがあの、えー、リピーターが出るかどうかですよね、それはまたあの別の仕掛けをしなきゃいけないと思いますが。
1: うんまあ、本当各国ねパビリオンもどういうものを出してくるのか,とか、ねうん、これも
2: 大変だよね、はい、だからあの各国、日本だって財政厳しいわけだけど、各国もそれは同じだから、その意味ではなかなかその思ったようにいかなかったのは仕方がないかなという気もしないでもないけど、私、うんうん、も大変ですよ、うん、当事者の方々はね
1: 。そうですよねまあ、これだけ大規模な国際イベントをやる
2: ということになると、うん、もう調整も。もう多岐に渡るわけですもんねですちゃんと組織があって、はい、担当大使もいて、えー、やってますからね、一生懸命、そこはあの努力はあのたとするんですが、はい、なかなかね、結果を出すには、まあまあ、直前にならないと、えーまあ、見えてこない、でもなんかこ後期は結構短くなっちゃったんでしょ大丈夫かね
1: 、えー、大阪・関西万博についてでありました。<音楽>
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。